0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 대사중후군의 위험, 이름이 좀 어려워서 그게 뭔가 싶지만 건강을 위해서 우리가 알아야 하는 수치들, 혈압, 혈당, 복부 비만도 그렇고요. 아마 자신 없는 분들 많으실 겁니다. 그런 위험 요인들이 더해지면서 대사중후군이라는 반갑지 않은 얘기를 듣게 되는데요. 대사중후군이 우리 몸을 어떻게 상하게 하는지 점검과 관리가 필요하다는 지적입니다. 나이 들수록 높아지는 대사 중후군의 위험 알아보겠습니다. 그리고 흔하지만 방심할 수 없는 불편한 증상이죠. 변비에 대해서도 살펴봅니다. 건강 365 옥수 사진관의 푸른 날 듣고 시작하겠습니다. 혈압이 오르고 혈당은 높고 이상 지질혈증에 복부 비만까지 건강의 위험을 높이는 요인들이 한꺼번에 지적이 된다면 어떠시겠어요? 특히 합병증이 생기기 전까지는 증상도 없다면 어떨까요? 듣고 보니 두려운 건강의 위험신호, 대사중후군입니다. 설마 싶쉽지만 대사중후군에 해당하는 분들 많지 않나요? 연세대 용인세브란스병원 내분비 내과 김철식 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 교수님. 건강검진 결과지 기록되는 수치들을 확인해 보면요. 어느 순간 대사 중후군의 위험에 가까이 가 있는 경우 많지 않을까 싶습니다. 저도 사실 남의 일이 아니라는 생각이 들거든요. 어떤가요?
1: 예. 대사증후군은 상당히 많이 있는 질환에 속합니다. 어, 우리나라 성인 인구 약 20% 정도에서 대사증후군이 있는 것으로 알려져 있는데요. 최근 이러한 어, 추세가 조금씩 증가하는 그런 상황이어서 이러한 경각심이 조금 더 생겨야 될것 같습니다. 특히 남성의 경우는 여성에 비해서 대사증후군이 동반이 되는 경우가 많아 조금 더 주의를 해야 될것 같습니다.
0: 대사증후군, 우리 몸에 대사에 이상이 생기는 것 같긴 한데 이름만으로는 좀 이해가 되지 않습니다. 조건들이 참 부담스럽긴 한데요. 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 일단 대사증후군을 영어로는 메타볼릭 신드롬이라고 합니다. 이 신드롬이라고 하는 말의 어원은 함께 달린다라는 의미인데 복부 비만, 고혈당, 이상지질혈증, 고혈압 등이 함께 달리면서 궁극적으로는 심뇌혈관 질환이나 당뇨병의 위험도가 높아지는 상태 정도로 생각을 하시면 될것 같습니다.
2: 네.
0: 그렇게 대사중후군이 심혈관, 뇌혈관, 당뇨병의 위험을 높이는 위험인자들의 모두 해당하는 상태라는 생각을 하면 왜 그랬을까? 왜 몰랐을까? 싶기도 한데요. 대사중후군 자체로는 증상도 없는 거죠?
1: 네. 아무래도 일단 이 대사중후군이라고 하는 이제 그 질병 자체가 어떤 질병의 열매, 열매가 다 모르기 던 상태를 얘기를 하기 때문에 네. 특별한 증상은 없습니다. 그래도 이 대사증후군에서는 복부 비만이라고 하는 현상이 동반이 되는 경우가 많기 때문에 특히 네. 배가 많이 나온 사람들은 대사증후군의 위험이 높다고 보시면 될것 같은데 참고로 남자 기준은 90cm 또 여자 기준으로는 85cm가 넘어가는 경우에는 복부 네. 비만에 해당이 됩니다.
0: 네. 그러니까 하나의 질환이라기보다는 위험한 질환들을 유발하는 넓은 의미로 이해를 해야 될것 같은데요 중후군이라는 단어 때문에 질병이 아니라는 생각이 들기도 합니다 근데 질병보다 더한 부담을 주는 부분인 거죠
1: 네이 중후군이라고 하는 것은 일단 하나의 질병을 지칭을 하는 게 아니라 예. 어떤 증상이나 아니면 이제 어떤 검사 결과가 하나로 이렇게 뭉쳐져서 나타나는 것을 의미를 하게 되는데요. 네. 사실 이런 서로 다른 여러 이상을 굳이 증후군이라고 하는 그런 프레임을 씌워서 만드는 이유는 하나하나를 떨어뜨려놓고 볼 때에는 단지 사소한 이상으로만 인식을 하기 때문에 환자분들이나 의사들이 그 위험성을 쉽게 간과하기 쉬운데요. 네. 하지만 이제 질병으로서의 확고한 실상이 드러나지는 않지만 대사 증후군은 이제 아까 말 말씀드렸던 것처럼 심리혈관 질환이나 당뇨병에 잘 알려진 위험자이기 때문에 네. 이거를 전체를 묶어가지고 이렇게 주의를 기울여야 한다고 생각을 하시면 될것 같습니다. 네.
0: 그런 심혈관, 뇌혈관 질환과 당뇨병뿐만이 아니라요. 암 발생의 위험, 심지어 암으로 인한 사망률과도 연관되는 게 대사 중후군이라고 들었습니다. 그런가요 교수님?
1: 예 맞습니다. 이 대사증후군은 제가 계속 말씀드리지만 심혈관 질환이나 당뇨병이 잘 생길 수 있는 위험인데 위험 요인으로 작용할수 있는데 최근에는 음. 대사증후군과 몇몇 암과의 연관성이 제시가 되기도 하는데
2: 음.
1: 인슐린 저항성이라고 하는 현상을 통해서 대사증후군과 암의 위험성 그리고 암으로 인한 사망률과 연관성이 이제 높아지는 것으로 알려져 있습니다
0: 네. 그럼 그렇게 대사증후군의 위험인자로 인슐린 저항성이 우선 지적이 되는 건왜
1: 그렇습니까 일단 대사증후군의 원인은 복부 비만과 인슐린 저항성으로 생각을 하고 있는데요 네. 복부 비만이 있으면은 인슐린 저항성이 생기게 되고 또 반대로도 인슐린 저항성이 있는 사람들은 이제 또 뱃살이 놓기가 쉽습니다 네. 이둘중 뭐가 먼저냐고 이런 부분에 대해서는 아직도 논쟁이 굉장히 많은데 마치 어, 달기 먼저냐, 음. 달걀이 먼저냐라고 하는 그런 관계와 비슷하다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 그러니까 그런 인슐린 저항성으로 인해서 고혈당이 되고 뭐 당뇨병으로도 이어질 수 있고 고혈압, 비만 그리고 고지혈증으로 불리는 이상지질혈증이 나타날 수 있는 거네요.
1: 예, 인슐린 저항성이라고 하는 현상이 생겨서 이상지질혈증, 고혈당, 고혈압이 함께 생기고요. 이후에 이제 이런 것들이 서로 이제 상호 작용을 해서 심혈관 질환의 위험성이 높아지게 되는 거고. 네. 하지만 이제 우리가 인슐린 저항성과 복부 비만의 순서는 조금 서로 바꾸어 얘기를 하기도 합니다.
2: 네.
0: 또 교수님, 비만은 물론이고 이제 전체적인 적정 체중도 중요하지만요. 복부 비만, 특히 윗배가 나오는 걸 경계해야 한다고 하던데요. 이게 어떤 의미인가요?
1: 예, 특히 이제 배꼽 윗부분에 있는 지방이 우리 몸에 있는 내장 지방량을 잘 반영하기 때문에 이제 그런 것으로 알려져 있는데요. 배속 음. 내장 근처에 있는 내장 지방은 우리가 이제 보통 피부 아래 지방인 피하 지방에 비해서 훨씬 더 대사증후군이나 이로 인한 여러 가지 당뇨나 심혈관 질환의 위험이 높기 때문에 보통 이제 그 우리가 외형만 가지고 판단할 때에는 배꼽 윗배 요 부분이 많이 나온 사람들이 내장 지방이 좀 많은 것으로 이렇게 간주를 하게 됩니다. 예. 그래서 그러한 것들을 좀 경계를 어, 해야 된다고 얘기를 하죠. 예.
0: 그리고 또 물론 정상 체중인 사람도 대사증후군의 위험은 있을 수 있는 거죠?
1: 예, 정말 중요한 지적 사항입니다 예. 체중은 정상이다 하더라도 뱃살이 많이 나온 사람들의 대사증후군의 위험도가 많이 큽니다. 예. 특히 서양 사람들에 비해서 우리나라 사람들은 이러한 경우들이 점점 많은데요. 어, 체중은 정상이다 하더라도 이 허리둘레가 많이 두꺼워서 대사조근이 많이 생기기 때문에 또그렇기 때문에 대사조근의 진단 기준에 체중 대신에 허리둘레가 이제 들어가게 되는 겁니다
0: 네, 그러니까 체중보다는 내장 지방 뱃살이 중요하다는 얘기인데요 그 그러니까 내장 지방이 많을수록 인슐린 저항성이 생길 가능성도 높아지기 때문에 위험하다는 건가요?
1: 예 맞습니다. 배 안에 지방이 많으면 은 인슐린 저항성이 쉽게 생기고 음. 이로 인해서 간에서 중성 지방이 많이 만들어지고요. 더불어서 좋은 콜레스테롤은 떨어지게 됩니다. 그리고 지방 간이 나타나면 은 혈당이 높아지기 쉽고 또한 음. 인슐린 저항성으로 인해서 혈압이 높아지게 되죠.
0: 네 그래서 인슐린 저항성의 비만까지 상호작용을 하는 건데요. 그도 교수님 비만하지 않아도 가족력이 있으면 위험이 높아진다고 들었습니다.
1: 예, 아무래도 여러 질환들에서 가족력은그 해당 질환의 위험요인으로 여겨지긴 하는데요. 아무래도 이제 가족력이 있는 경우에는 특정한 질환의 유전적인 소인 외에도 식사습관이나 운동 이런 지내는 환경이 굉장히 유사하기 때문에 아무래도 가족력이 있는 경우에는 그 자녀분들의 대사증후군의 생길 위험이 높을 수밖에 없는데요. 물론 대사증후군이 그렇다고 해서 유전이 되는 병으로 간주되지는 않습니다.
0: 네. 또 스트레스도 문제가 된다면서요.
1: 아무래도 스트레스가 인슐린 저항성을 높이는 하나의 요인인데요. 반복되고 지속적인 스트레스가 있다면 아무래도 어, 인슐린 저항성이 높아지게 되고 대사증후군과 같은 현상들이 발생하기가 훨씬 쉽습니다.
2: 네.
0: 또그 밖에도 이런 인슐린 저항성이 생기는 대사 중후군의 위험 인자들은 많은가요?
1: 네. 예, 뭐 과식이나 뭐 운동 부족 등 아무래도 비만을 유발하는 위험 요인들과 매우 유사하다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 교수님, 그러니까 대사중우군의 그 위험을 경계해야 되는 이유는 증상도 없이 위험 수치들을 올리면서 전신 질환의 위험을 높이는 거잖아요. 네. 그렇다면 대사중우군으로 진단이 되는 기준이랄까요? 수치상으로 볼때 어떤 부분들이 문제가 될수 있을까요?
1: 일단 대사중우군을 진단하는 데 있어서는 이제 다섯 가지 항목이 필요하게 되는데요. 네. 허리둘레, 혈압 그리고 이제 피 검사를 통해서. 혈당과 좋은 콜레스테롤 그리고 중성지방 수치를 통해서 대사증후군을 진단하게 되는데 이 다섯 가지 요인 중에서 세 가지 이상이 이제 해당이 되게 되면은 대사증후군 해당이 되는데 참고로 좋은 콜레스테롤인 HDL 콜레스테롤은 낮으면 문제고 음. 나머지 것들은 이제 일정 수준 이상으로 높아지게 되면은 대사증후군의 진단에 이제 포함이 이제 되게 됩니다.
0: 음. 근데 참대사증후군의 위험이 높다 이런 결과가 나오면 그때부터는 어떻게 해야 되나요?
1: 생활습관병이라는
0: 게참 애매한데 그러니까 적게 먹고 운동하고 싱겁게 먹고 일찍 자고 이런 부분들인 건가요?
1: 예, 대사증후군의 이제 아무래도 뿌리가 뱃살이기 때문에 뱃살을 빼면은 대사증후군이 생기는 기전을 거꾸로 타고 올라가서 예. 혈당, 혈압. 중성지방은 낮아지고, 좋은 콜레스테롤은 높아지기 때문에, 자연적으로 대사증군이 해결이 됩니다. 이렇게, 얘기로는 굉장히, 네. 뭐, 애매하지도 네. 않고, 명확한데, 좀, 하기가 힘들죠. 네. 뱃살이라고 하는 게 쉽게 빠지지 않기 때문에, 열심히 운동을 하고, 식사조절을 하셔야, 하셔야, 서서히 빠지게 되어서, 대사증군의 해결에 실마리를 찾을 수가 있게 되는 겁니다. 네. 그러니까
0: 뱃살이라고 한다면, 일단, 허리둘레를 좀 줄이라는 거죠?
1: 예, 맞습니다. 네.
0: 대사증후군의 위험을 예방하려면 어떻게 먹어야 할까요? 식습관이 가장 중요하지 않을까 싶은데요.
1: 네, 맞습니다. 식습관이 가장 중요한데요. 아무래도 이제 흰쌀밥이나 빵과 같은 정제된 탄수화물은 좀 적게 드시는 게 낫고요. 요즘 사람들이 많이 즐기는 탄산음료도 마찬가지로 네. 피하셔야 되고 특히 과식하지 않으셔야 됩니다. 특히 이제 우리나라 사람들은 사고인들에 비해서 탄수화물 먹는 양이 많기 때문에 탄수화물은 이제 가급적 적게 드시고, 대신에 단백질 섭취를 모자라지 않게 늘리고, 그리고 이제 기름기가 많은 음식은 아무래도 칼로리가 높기 때문에, 네. 이러한 음식들은 조금 피하셔야 대사증후군에 예방 되고, 있는 사람들에게서는 또 해결의 신발이 될수 있는 겁니다. 네.
0: 그럼 실제로 보시면 탄수화물 섭취가 필요 이상으로 높은 경우가 많은가요?
1: 굉장히 많습니다. 우리나라 사람들이 탄수화물을 워낙에 좋아하는 민족이다 보니까 요즘에는 여러 가지 광고나 뭐 이런 것들에 의해서 이 탄수화물 섭취가 더욱더 늘어나는 추세인데 문제는 이 정제된 탄수화물, 도정이 많이 된 탄수화물의 섭취가 많아지기 때문에 이런 부분이 좀 염려가 되는 부분이죠. 그래서 이런 음식들을 적게 드시고 가급적이면 이제 탄수화물을 줄이게 드신다 하더라도 뭐 이렇게 그 잡곡이나 이런 것과 같은 좀그좀 그 거친 탄수화물을 드시는게 대사증후군 예방과 해결되는 이제 중요한 식습관이 되는 겁니다 네. 그 그러니까
0: 일단 빵 과자 국수 뭐 이런 음식들을 자제할 필요가 있는 건데 이게 콜레스테롤의 위험 때문인가요
1: 말씀 주신 이런 음식들은 아무래도 이제 탄수화물이 많기 때문에 이제 대사증후군에 있는 경우에는 좀 주의를 하셔야 되는 것 같습니다 네. 네.
0: 운동은 어떨까요 걷기 운동만으로도 충분한 지좀 궁금한데요 어떤 운동을 얼마나 해야 하는 건지도 잘 모르겠습니다
1: 운동 은 보통 하루에 (30분) 이상 그리고 이제 조금 빠른 걸음으로 걸으시는 게 아주 좋습니다 이 조금 빠르게 걷는 걸음은 대표적인 중등도 강도의 운동인데 네. 이러한 운동을 지속적으로 하는 경우에는 뱃살을 이제 빼는데 이제 상당히 유용한 방법이기 때문에 네. 대사증후군에 있어서 이제 가장 추천하는 그런 방식의 운동이 빠른 걷기 운동입니다.
0: 예 그러니까 약간 숨이 찰 정도로 운동을 하면 되는 거네요
1: 예 맞습니다 이제 특히 음. 말씀드리죠
0: 네. 예 금연 금주는 당연하겠죠
1: 예, 반드시 금연을 하셔야겠고요또 술은 이제 적당히 줄이셔야 하는데 뭐 예를 들어서 일주일에 한두 번 그리고 한 번에 한잔 또는 두잔 정도를 보통은 권고를 할수 있다
0: 네. 예그또 지적되는 당뇨병이나 고혈압 이상 지질혈증이 있다면 적극적인 치료도 중요하겠어요.
1: 네, 맞습니다. 열심히 이제 운동하고 음식 관리와 같은 생활 습관만 가지고 노력을 하는데도 혈당이나 혈압, 그리고 콜레스테롤이 충분히 조절이 되지 않는다면 일정한 수치를 넘어가기 때문에 아무래도 이제 약물 치료를 함께 하셔야 되겠죠.
0: 네. 그러니까 건강 검진을 하고 나서 이런 결과들이 나오면 좀 주의를 요한다라고 하면 내가 좀 관심을 가져야겠네요.
1: 예, 네, 맞습니다. 네.
0: 네. 당뇨병 환자들 같은 경우는 항상 허리둘레라든지 혈압 이런 것들을 좀 체크를 해야 되는 걸까요? 윗배도
1: 그렇고요. 네. 보통 그래서 이제 당뇨가 있는 사람들에게서 허리 둘레의 변화는 굉장히 중요한 또 치료에 있어서 큰어 중요한 부분인데요. 그렇기 네. 때문에 아 체중도 중요하지만 정기적으로 허리 둘레를 재서 앞서 말씀드렸던 것처럼 어, 남성은 90cm 이상이 그리고 여성 여자는 85cm가 넘어가게 되면 비만이기 때문에 치료를 통해서 이러한 허리 둘레 변화도 관심 있게 이제 보셔야 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 허리둘레가 중요하다고 하셨는데 윗배가 나오는 거 이런 것들이 그렇게 좀 관리가 필요하고 우리가 관심을 가져야 되는 이유가 뭘까요?
1: 아무래도 이제 윗배에 있는 부분에 있는 지방들이 이제 내장 지방을 많이 반영을 하기 때문에 그쪽에 있는 지방들이 훨씬 더 생화학, 생물학적으로 활성도가 높은 나쁜 물질들이 많이 분비가 되고요. 네. 상대적으로 이제 피부 밑에 있는 지방들은 이제 우리 몸에 있는 혈류로 들어올 수 있는 나쁜 물질들이 많지 않지만 내장 지방에서 분비가 되는 말, 나쁜 물질들은 주변의 혈관들이 굉장히 많기 때문에 네. 바로 우리 몸에 순환이 되어서 전신적으로 어, 나쁜 영향을 끼칠 수가 있기 때문에 특히 이제 윗 배로 대표가 되는 그런 내장 지방을 더욱더 주의를 하셔야 될것 같습니다.
2: 네,
0: 참 대사 중후군에 대한 말씀을 들으면서 건강을 위한 가장 기본적인 노력의 하나로 대사 중후군의 위험을 막아야겠다는 생각이 드는데요. 근데도 나이 들면 이런 대사중후군의 위험은 당연하다, 이런 말도 하거든요. 교수님, 이런 잘못된 인식이 문제가 아닐까 싶습니다.
1: 예, 맞습니다. 아무래도 이제 나이가 드시게 되면서 어떤 병이 생기는 거를 너무나도 이렇게 당연시하게 되면은 나중에 큰 병이 생기는 거를 놓치기가 쉽습니다. 네. 실제 우리나라 어르신들에게서 오늘 좀 말씀을 드리고 있는 대사중후군은 유럽이나 미국에 있는 그런 어르신들에 비해서 훨씬 더 유병률이 높은 것으로 조사가 되고 있습니다. 특히 음. 더욱더 우리나라에서는 이제 65세 이상의 노인 인구가 차지하는 비율이 점점 들어서 이제 초고령 사회를 눈앞에 있는 것으로 조사가 되고 있는데, 음. 이한 당뇨병이나 심혈관 질환의 위험도 나이가 많은 사람들에서 더욱더 위험도가 높기 때문에 이러한 질환과 함께 우리가 주의해야 되는 대사증후군을 이제 노인분들에 의해서 소홀히 해서는 이제 안 되겠다고 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
0: 그래도 요즘은 대사증후군이라는 용어에 대해서 많이들 알고 계시죠?
1: 그렇죠. 옛날에 비해서는 이제 많이 알고 계시죠. 대사증후군이 처음에 나왔을 때만 하더라도 이게 무슨 질환인지에 대해서 굉장히 이렇게 모르시는 분들이 많는데 예. 요즘에는 많은 홍보를 통해서 대사증후군이 이제 최소한 당뇨의 위험요인이고 나와서는 심혈관 질환의 위험요인이라는 것을 일반인분들도 많이 알고 계시는 것아서 다행이다라는 그런 생각도 들기도 합니다. 네, 그러니까
0: 대사중후군을 방치해도 갑자기 몸에 이상이 나타나는 건 아니잖아요. 그러니까 교수님 네. 이게 서서히 은근히 전신 질환의 위험으로 자리하는 걸까요?
1: 네, 맞습니다. 이러한 것들이 갑자기 어떤 병을 유발하기보다는 만성적으로 인슐린 저항이 증가함으로 인해서 당뇨병과 심혈관 질환이 생기게 되는데 실제로 음. 이 대사증후에 군 있는 사람들은 10년 이내에 심혈관 질환이 생길 위험이 약 15%가 되는 것으로 이렇게 예측을 하고 있고 음. 당뇨병이 생기는 원인의 약 50% 정도는 대사증후로 군으 설명이 되기 때문에 길게 봐서 문제가 되는 거기 때문에 그러니까 대사증후 군 있다라는 얘기를 들어주면은 긴 호흡으로 이 병에 어떤 예방과 관리를 위해서 꾸준한 운동과 음식관리 그리고 이제 이로 인한 허리둘레를 중심으로 한 체중관리는 네. 매우 중요하다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 그러니까 대사 중후군에 위험이 있다라고 하면 일단 경계를 해야 될것 같은데 위기의 의식을 높이기 위해서 꼭 점검 해야 하는 수치들을 좀 짚어주세요.
1: 네. 이 부분에 대해서 한번 제 나름대로 이제 만들어놓은 숫자이긴 한데요. 네. 일단은 아첫 번째로는 이제 2라고 하는 숫자를 말씀드리고 싶은데 앞서도 말씀드렸지만 대사 증후군으로 인해서 생기기 쉬운 병이 두 가지가 있는데 네. 당뇨병과 심혈관 질환 말씀드리고 싶고요 그리고 이제 3하고 4를 함께 말씀드리고 싶은데 네. 어, 적어도 대사 증후군에 있는 사람들이 일주일에 최소한 하셔야 될 운동할 날짜입니다. 물론 네. 일주일에 7번다 하면 좋겠지만, 그렇게 하기는 현실적으로 어려운 부분이기 때문에, 적어도 이틀에 한번 정도는 유산소 운동을 해 주는 게 필요하겠고요. 네. 그 다음에 이제, 어, 뭐, 상식이 될 수도 있겠지만, 5라고 하는 숫자는 대사증후군의 구성 요소인 허리둘레, 혈압, 혈당, 중성지방, 그리고 좋은 콜레스테롤이 다섯 가지를 이제 의미를 하기 때문에, 특히 네. 이제, 여러 가지 검진 소견에서 미라 부분을 조금 더 관심 있게 좀 봐주시면 좋을 것 같고요. 네. 그리고 이제 조금 건너뛰어서 30이라고 하는 시간을 말씀드리고 싶은데 아까는 이제 4하고 4를 통해서 일주일에 3, 4일 운동을 하시는 게 좋겠다고 말씀드렸는데 네. 한번 하실 때 최소한의 운동 시간을 지속적으로 30분 이상은 하셔야 되겠다라는 의미에서 30을 말씀드리고 싶고요. 네. 마지막으로는 이제 85하고 90인데요. 계속 말씀을 드렸지만 여성에서는 85cm 이상, 남성에서는 90cm 이상인 경우에는 복부 비만에 해당이 되기 때문에 대사 증후군이 생길 위험도가 높은 상황이다라고 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 네. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 대사 중후군의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 연세대 용인세브란스병원 내부비내과 김철식 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼6 5 함께하고 계신데요. 듀란 듀란의 오디네리 월드 듣고 다시 오겠습니다. KBS 라디오 건강삼6 5 함께하고 계십니다. 변비로 고생하는 분들은 화장실 가는 일이 간절하면서도 두렵기도 하죠. 힘을 줘야 하기도 하고, 그럼에도 딱딱하게 굳은 변을 겨우 보기도 하고요. 개운치도 않고, 일주일에 두 번, 세번 가기도 힘들고, 변을 보는 일이 스트레스입니다. 변비, 소화부터 노인까지 나이와 상관없이 불편감을 주는데요. 왜 생기는 걸까요? 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께 합니다. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 교수님, 변비로 고생하는 분들이 많습니다. 아주 흔하죠? 네. 주변에서 사실 나 대변 보기 힘들어 그런 얘기는 우리 많이
3: 듣잖아요 예. 특히나 남성과 여성 중에 아무래도 여성들이 많이 호소하죠 아, 그래요. 실제로 우리나라 성인의 한1 6 5가 만성 변비가 있다고 해요 네. 이것만 해도 적은 숫자가 아닌데 그중에서도 여성이 더 흔한 건 맞는 것 같습니다 네.
2: 근데
3: 국민건강보험 국민건강보험공단의 자료를 보면 변비에 걸리는 연령층으로 나눠서 봤더니 9살 이하와 70세 이상이 절반 이상 54%를 차지한다고 합니다. 예. 어린이는 아마도 식사습관 때문인 것 같은데 노인들은 질환 때문이겠죠. 신경계나 대사성 질환. 그래서 노인만 따로 놓으면 무려 3분의 1 이상이 변비로 인해서 뭐 괴롭다고 호소를 하니까 아주 흔하다라고
0: 말씀하신 것이 꼭 들어맞는 말씀 맞네요. 네. 그데 본인이 불편하지 않으면 변비가 아니라는 말도 있긴 하던데요. 교수님, 변비로 진단이 되는 기준이 있는 건가요? 사실 왜 하루에 뭐한 번씩 꼭
3: 화장실을 가야만 변비가 아니다라고 말을 할 수도 있지만 예. 어떤 분들의 경우는 어, 나는 이틀에 한번 화장실 가는데 하나도 불편하지 않아. 음. 그럼 사실 변비라고 말하기가 어렵겠죠. 그렇죠. 그래서 결국 이 변비라는 게 증상으로 우리가 붙인 명칭이기 때문에 사실 애매한 게 많습니다. 그래서 그런 것 갖고 고민을 하다가 전문가들이 변비를 진단하는 기준을 만들자. 그래서 소위 로마 표준이라는 게 만들어졌어요. 네. 이거를 국제적 기준으로 우리가 인정하고 있는데요. 어 보통 여섯 가지 항목 중에서 두개 이상에 해당이 되면 변비다라고 네. 얘기를 합니다. 네. 우선 첫 번째는 일주일에 두번 밖에 화장실 안가 그런 변비라고 얘기를 합니다. 그러니까 세번 미만일 경우요. 그거는 뭐 이해가 되죠. 네. 근데 그 다음에는 보통 대변을 보는데 네 번에 한번 정도는 이런 증상이 있으면 변비다라고 얘기를 하는데요. 우선은 대변을 볼때 과도하게 힘을 주어야만 나온다. 네. 너무 힘들어요. 네. 그런 게 들어갈 거고요. 두 번째는 변이 너무나 딱딱하고 덩어리져서 힘들어요. 그런 것도 들어갈 거고 세 번째는 대변을 다봤는데도 잔병감 그러니까 시원치가 않아서 화장실을 들락날락거리는 경우 그리고 네 번째는 항문이나 직장이 막혔다는 느낌이 있어서 잘안 나오고요. 네. 마지막으로 좀 심각한 건데 배변을 하려고 러면 그냥은 볼 수가 없기 때문에 손으로 조작을 해야 되는데 손으로 직접 파주거나 아니면 은 골반 아래를 눌러줘야 되거나 네. 이런 걸 해야만 대변을 보는 경우 이런 것들이 보통 네 번에 한번 정도 있다. 그러고 3개월 이상 지속된다. 그러면 은 우리가 변비다라고 정의를 내리고 있습니다. 예. 그럼 이 변비는 왜 생기는 건가요? 변비는 확실하게 지금 왜 생기냐고 말씀을 하셨는데요. 예. 왜라는 원인이 분명할 때는 이차성 원인이 있는 것이다라 그래서 어떤 기질적인 국소성 질환 뭐 갑상선 같은 전신질환 혹은 약물로 인한 것이다라는 원인이 있을 때 이차성이라 그러고 그럼 이차성이 아닌 건 뭐냐 원발성이다라는 건데 간단히 얘기해서 네. 원인을 우리가 모르겠다 잘못 찾겠다 하는 게 되겠습니다 결국 대장의 운동 기능이 떨어졌거나 학문 직장의 기능이 안 좋을 때 우리가 원발성이다라고 얘기를 하는데 사실 어느 게더 흔하냐 하면 뚜렷한 원인이 있는 2차성인 것들은 사실은 얼마 안 되고요. 90% 이상은 원발성, 원인을 잘 모르는 변비로서 이런 것을 기능성 혹은
0: 특발성 변비라고도 부릅니다.
2: 네.
0: 대부분이 원인이 분명하지 않다고 하셨는데 그래서 더 답답하겠어요. 맞습니다.
3: 원인이 분명하면 사실 해결의 실마리가 명확하잖아요. 예. 원인도 모르겠다 그러면 모처럼 병원에도 왔는데 예. 답답하죠. 그러니까요. 그 대부분 이런 경우가 대장의 전반적 운동 기능이 저하되는 대장 무력증이나 항문 직장의 기능이 떨어져서 직장에서 변을 배출하는 게 이상이 동반된 경우일 텐데요. 이렇게 원인이 뭐 확실하지 않으니까 할 말은 없지만 그럼에도 불구하고 우리가 얘기할 수 있는 게몇 가지 있습니다. 악화의 예. 의인을 얘기해봐라. 그럼 우리가 말씀드릴 게 있잖아요. 예를 들면 소화 변비의 원인으로는 식사, 즉 채소 섭취가 부족한 걸 중요한 이유로 생각한다고 말씀드렸는데요. 섬유소가 섭취하는 게 부족하다. 그러면 변비가 오기 쉽고요. 또 물을 참안 드신다. 그러면 역시 대변 보기가 쉽지 않고 오히려 장에서 물을 쫙쫙 빨아들여서 변비 생기기가 쉽습니다. 그리고 운동 부족도 원인이 될수 있고요. 운동을 하지 않기 때문에 장의 운동성을 도와줄 수가 없거든요. 그것 외에 불규칙한 배변 습관이나 심한 스트레스도 변비의 악화 요인이 된다는 거, 이런 걸좀 피하면 도움이 되지 않을까
0: 하는 말씀은 드릴 수 있겠네요. 네. 그럼 변비로 고생하는 분들은 요 주로 어떤 표현을 하세요? 증상도 다양할 것 같은데요. 맞습니다. 뭐 일률적이지
3: 않죠. 그렇기 때문에 정의도 내리기가 어려웠고요. 뭐 변보기가 힘들다, 아니면 너무나 힘줘야만 대변이 나온다, 아니면 변이 너무나 딱딱하고 굳기 때문에 내가 대변 볼 때마다 겁난다. 심지어 항문이 찢어지기도 네. 한다 그다음에 대변 마렵기는 한데 시원하게 배출이 되지 않아서 계속 화장실을 들락거리게 된다 그리고 변이 형체가 제대로 나오질 않고 찔끔찔끔 나오기 때문에 내가 대변 본것 같지가 않다 아니면 대변을 볼때 항문 주위를 굉장히 불쾌하게 압박하는 느낌이 있다 아니면 화장실을 내가 며칠 못 가기 때문에 배가 답답해서 밥을 하나도 못 먹겠다 네. 이런 증상들을 보통 말씀을
0: 하시죠. 네. 그럼 교수님 은 사실 변비는 요 병이 아니라 증상으로 봐야 하는 거죠? 정확합니다. 변비는 에. 하나의 증상이지
3: 사실 질병은 아닙니다. 그러니까 100사람이 100가지의 증상을 변비로서 얘기할 수가 있는 겁니다. 에. 표현도 다양하고 그렇기 때문에 객관적 정의가 쉽지 않아서 비교적 흔히 호소하는 증상들을 정리해서 앞서 말씀드린 전문가들이 로마 기준이라고 만든 거죠. 네. 그래서 이러쿵저러쿵저러쿵 하면
0: 네. 우리가 변비라고 한다라고 네. 정의를 내렸습니다. 네. 그래서 화장실에 오래 앉아 있지 말아라. 물을 많이 마셔야 한다. 특히 아침 공복에 찬물을 한잔 마셔야 한다. 채소를 많이 섭취해야 한다. 견과류와 유산균이 도움이 된다. 화장실에 앉아서 배를 시계 방향으로 마사지 해라. 뭐 이런저런 얘기가 많은데요. 교수님, 실제로 이런 부분들이 도움이 되긴 하는 걸까요? 굉장히 많은 말씀을 해주셨어요. <웃음> 예.
3: <웃음> 실제로 화장실에 오래 앉아 있는 것이 뭐 변비 자체에 도움이 되네, 안 되네 이전에 이제 변비와 연관되는 뭐 저기 치액이라든지 이런 것들하고 연관돼서 사실 관계가 있습니다. 그리고 물을 많이 마셔야 되는 건뭐 당연한 얘기죠. 물을 충분히 마시지 않음으로 인해서 대변이 어 내려가면서 더더구나 장에서 물을 더 많이 흡수를 하니까 변이 더 딱딱해질 가능성이 높아지거든요. 예. 그리고 아침 공복에 찬물을 한잔 마셔라. 이거는 특히나 차가운 게 들어갔을 때 장의 운동성이 증가하는 것이 있기 때문에 기상 후에 일정 시간에 대변을 보게 하려면 마시는 게 도움이 될 수도 있습니다. 채소를 많이 섭취하라는 건 당연히 섬유소 섭취랑 관계 있으니까 괜찮은 거고요. 그 다음에 유산균 도움되는 거말 되죠. 그리고 화장실에 앉아서 배를 시계방향으로 마사지하라는 건 장의 방향이 음. 시계방향이거든요. 그렇기 때문에 조금은 도움이 될 수가
0: 있어서 어 나름 의미는 있습니다. 예. (웃음) 자 그렇다면 치핵이 변비를 유발한다는 말은 어떨까요? 치핵이라는 거는
3: 결국 항문 주변에 대개 의 경우는 이제 혈관이 늘어나면서 튀어나는 것을 얘기하게 되는데요. 그게 이제 심해지면은. 통증이나 아니면 출혈 같은 게 일어나게 되죠. 그런데 치액이 있을 경우에 통증이나 아니면 출혈이 있으니까 사실 두렵잖아요. 대변을 볼때더 아플 수도 있고 피가 날 수가 있으니까 자꾸 참게 되고 또 대변이 뱃속에 오래 있게 되면 은 결국은 물을 더 많이 장에서 흡수하기 때문에 변은 더 딱딱해져서 실제로 어 치액이 변비를 악화시키고 유발한다는 말은 됩니다 근데 완벽한 유발이란 말은 좀 어렵긴 하지만 예? 그리고 반대로 변비로 힘을 과도하게 주거나 오래 앉아 있게 되면 역시 항문 주변의 혈관이 늘어나면서 그 치액을 형성하기가 쉽기 때문에 서로 서로 악화 요인이 되는 것은
0: 맞습니다 네, 또 교수님 노인 변비라는 말이 있을 정도로 노인들 중에는 변비로 고생하는 분들이 많은데요 식사도, 물도, 움직임도 이 모든 부분에서 소극적이 되면서 대장 운동이 떨어지는 게 원인이라는 말을 합니다. 그런가요? 그렇죠. 그러니까 왜 아까
3: 말씀드렸듯이 노인 중 거의 한 3명 내지 4명, 10명 중 3, 4명이 변비 문제가 동반되는데, 어째서 그럴까 하면은 사실 기본적으로 대장 운동이 떨어지는 거 굉장히 중요합니다. 네. 즉, 노화 자체에 의해서 근육도 약화되고 신경조절 능력도 감소하거든요. 따라서 대장이나 골반 근육 그리고 항문 조절이 제대로 되지 않아서 장운동성이 노화 자체로 떨어지는 경향이 우선 첫 번째 있고요. 두 번째는 노인성 식욕 저하로 식사량 자체가 감소하게 되면 섬유질 섭취도 당연히 줄겠죠. 이렇게 섬유질이 섭취가 줄어들면 은 역시 대변을 큼직큼직하게 만들기가 어렵기 때문에 대변 보기가 어렵게 됩니다. 그리고 세 번째는 노화가 되면 갈증 감각이 감소한다. 즉 목이 마르다는 걸잘 느끼지를 못해요. 그래서 전체적으로 수분 섭취가 또 부족하게 되면 만성적으로 탈수 상태가 되면서 역시나 물 부족으로 인해서 대변은 더 딱딱해지고 장에서는 열심히 물을 흡수하기 때문에 변비가 생길 가능성이 훨씬 더 올라가고요. 마지막으로 네 번째는 나이가 들면서 자연스럽게 젊을 때보다 활동량이 줄어들겠죠. 또 힘들다고 더더구나 움직이지 않게 되면 장은 도대체 움직일 이유가 없어져 버려요. 그렇기 때문에 이거 역시 장이 움직이지 않게 영향을 미치는 결과가 돼서 변비가
0: 발생하기 되게 쉽게 되운 그런 상태가 되는 거죠. 네. 특히 노인들은 만성질환으로 누워있는 경우도 많잖아요. 그래서인지 장 무력증인 분들도 있다고 하던데 그렇습니까? 방금 말씀드렸듯이 왜 노화 자체가
3: 워낙에 장의 운동성을 줄이는 여러 가지 이유가 있다고 말씀을 드렸는데요. 네. 거기에 더해서 질환으로 인해서 침대에 오래 누워 있게 되면 은 신체 활동량 감소가 장의 운동성을 더욱 줄어들게 하겠죠. 그리고 또 하나는 이건만이 아니라 동반 만성질환 자체의 문제도 있는데 예를 들자면 장기적으로 당뇨병을 앓으면 위장신경조절 능력이 뚝 떨어집니다. 다 그런데 문제가 생기거든요. 그래서 아주 심각한 장무력증이 동반되기 때문에 변보는 것 자체가 정말 어려워집니다. 그리고 세 번째는 와상상태나 이에 준하는 상태가 지속되면 안 그래도 입맛이 떨어져서 식사량이 줄어드는데 경구 섭취량이 더욱 감소하겠죠. 네. 그리고 영양 섭취가 불균형제해지고 섬유질 섭취 부족해지고 또 갈증 감각이 감소하면서 물도 더안 먹게 되니까 역시나 장무력증을 더 악화시킬 거고요. 마지막으로 하나 더 있어요. 네. 만성질환으로 인해서 복용약을 많게 드셔야 되잖아요. 여러 가지를. 근데그 약으로 인해서도 역시 변비가 유발되는 경우가 굉장히 많은데 예를 들자면 혈압약 중에서도 아주 흔히 사용하는 칼슘 통로 차단제가 있습니다. 예. 이거 변비를 일으키는 아주 유명한 약인데 그약 드시는 분 굉장히 많거든요. 예. 그리고 또 경구혈당 강화제 중에도 변비 일으키는 게 있고요. 또 파킨슨병 약물 드시는 분 많잖아요. 예. 항우울제나 제산제나 진경제도 변비를 유발할 수 있고요. 항히스타민제또 아주 관절 때문에 많이들 드시는 진통소염제들이 전부 다 변비를 유발할 수 있고 또 이런 약들의 특징이 아주 장기 복용하시잖아요. 그래서 그런 것들이 전부 장 무력을 유발하면서 변비 유발할 가능성이 매우 높습니다. 특히나 이 약물에 관한 것은 그렇기 때문에 정기적으로 뭐 예를 들자면 한 1년에 한번 정도는 어 노인 전문가, 노인 전문의한테 복용약 전체를 한 번쯤 총괄해서 점검을 해서 약을 조정할 필요가 있다는 거 권고를 꼭좀 해드리고 싶습니다. 네. 그럼 변실금이 생기는 것도 이런 이유인 건가요? 어 변실금의 첫 번째 원인은 계속 말씀드리지만 골반조와 항문 근육이 약화가 돼서 조절 능력이 감소하고 말하자면 항문이 좀 열리는 것 같은 상태가 되는 거.
2: 근데
3: 특히나 오래 누워 계시게 되면은 특별히 굉장히 신경 쓰지 않는 한은 그쪽 근육들을 사용하지 않고 빼버리고 있으니까 점차로 퇴화되어서 아무리 애를 써도 힘을 쓸 수가 없습니다. 즉, 관략근이 조여주지 못하니까 실금이 발생하는데요. 근데 사실은 그거 말고 노인들한테 또 굉장히 중요한 게 있어요. 대변이 매복됐다. 그러니까 말 그대로는 대변이 장을 틀어막았다는 의미인데요. 만성적인 변비로 있어서 대변이 장에 머물러 수분이 계속 해서 흡수되니까 진짜 돌처럼 딱딱하게 변화됩니다. 아, 네. 그래서 장을 아예 막아버리는 경우가 있어서 상부에 생기면 장에 완전히 폐색이 되기도 하고요. 심하면 수술 필요한 경우도 있는데 또 하나는 딱딱하게 변한 게 직장 부분으로 자꾸자꾸 내려와서 쌓여요. 그래서 직장이 막 늘어나면서 직장 내 돌덩어리처럼 변이 꽉 들어차서 관장 아무리 해봐야 소용이 없고 변을 볼수 없는 경우가 제법 자주 있거든요. 네. 근데 이 경우에 직장 안에는 딱딱한 자갈처럼 어 대변이 꽉차 있는데 그 사이사이로 찔끔찔끔 저 위에서 넘어오는 소량의 설사처럼 변시금이 보이는 경우가 굉장히 아 많거든요. 그러니까 막고 있는 변 덩어리 주변으로 슬금슬금 넘어오는 건데 이런 예. 분변 매복의 경우는 사실 해결을 해주지 않으면 굉장히 괴롭습니다.
0: 네. 그럼 교수님 노인 변비에서 걱정이 되는 부분이랄까요? 다른 건강상의 위험으로도 이어질 수 있지 않을까 싶은데 어떨까요? 음 물과 아무래도 저기 음식 섭취가 줄어서
3: 변비가 발생하기도 하지만 또 변이 안 나오니까 음식 섭취를 거꾸로 자제하기도 하잖아요 그래서 원래 노인성 식욕 부진과 전신 소모가 심해질 가능성이 높은 데다가 또 변비 때문에도 식사를 안 하니까 체중 감소와 전신 세액이 굉장히 심해질 수가 있겠죠 그리고 앞서 말씀드린 그 장폐색이나 분변 매복까지도 동반이 되면은 사실 심각한 경우는 수술도 고려해야 될 정도로 심하게 장폐색되는 경우도 있고요. 예. 또 이렇게 직장 내 돌덩어리처럼 변이 들어차서 계속 식사 못 하고 들어 눕는 분들이 계신데 사실 그런 경우에 관장 같은 건 아무 소용도 없고요. 예. 손으로 다 파서 꺼내 줘야 되는데요. 예. 꺼내 드리기만 하면 사실 상당히 좋아지기 때문에 좀 보람 있는 일이긴 한데 다만 이런 경우가 있을 수 있다는 거를 꼭 염두에 두고 다른 문제가 생기지 않도록 어 그때 그때 파악을 해서 해결을
0: 해결해야 되는 것이것이 네. 중요하겠습니다. 참 악순환일 것 같네요. 그렇죠. 그러니까 소화가 안 되니까 적게 드시고 네. 많이 안 움직이면서 변비가 되는데 변비로 인해서 식욕도 없고 소화도 안 되고 반복이 되는 거네요. 그렇습니다. 아까 그러니까
3: 상호 점점 점점 악화시키는 그런 결과가 되고요. 그래서 사실은 이런 문제가 생길 수 있다는 것을 되게 이제 나이드신 분들이 변비가 있어도 뚜렷하게 표현을 안 하실 때도 많아요. 예. 그뭐 당연하잖아요. 그럴 때 이런 문제가 있을 수 있다는 걸 염두에 두고 해결하는 해결책을 찾아보는 것. 그래서 뭐 단순히 안 먹고 못 먹는 게 식욕부진만이다라고 생각하지 마시고 변비를 해결해 주는 것만으로도 훨씬 상태가 좋아지는 경우가 생기거든요. 네. 그래서 그걸 염두에 두고 확인을 해본다는 것도 굉장히 중요한 요소가 됩니다. 네. 그럼 노인 변비로 고생하는 분들에게는 어떤 처방이 내려지나요? 물론 이제 변을 묽게 하는 약이나 장운동 촉진제 그리고 경우에 따라서는 유산균제 등을 처방을 하게 되죠 네. 그리고 이제 뭐~ 상황마다 다르긴 하지만은 정도에 따라서 이제 관장을 할 수도 있고 그렇습니다 근데 이제 이런 약제 같은 경우에 이제 일반적으로 병원까지 안 가고 변비에 좋다 그래서 왜한 번만 먹으면 바로바로 바로 이제 대변을 시원하게 보게 해준다는 약품이나 뭐 건강 보조 식품 차 이런 거 선전도 굉장히 많이 하더라고요. 그렇죠. 근데 예. 네. 네, 거기에는 센나 열매나 비사코딜 성분 같은 게 굉장히 많이 들어있는데 요런 경우에 왜 장기적으로 사용했을 때 장이 약에만 의존해서 자극을 받아서 움직이게 되기 때문에요. 그 약을 계속적으로 먹던 분이 안 먹게 되면 아예 장이 움직이질 않습니다. 네. 그리고 장기간 복용해서 장의 신경총이 파괴돼서 오히려 장이 무기력해지면서 치료에 전혀 반응하지 않는 하재성 대장이 생길 수도 있기 때문에 관장이나 마찬가지로 너무나 강력한 약을 장기적으로 쓰는 거는 좀 피하실 필요가 있고요. 네. 그거 외에는 계속 말씀드리지만 생활습관이 중요합니다. 가급적이면 규칙적으로 식사를 하시고 섬유질 많은 과일, 야채 많이 드시도록 하시고요. 그 다음에 조금이라도 운동을 좀더 하도록 움직이도록 권유해드리고 물을 충분히 드시는 거 잊지 마시고요. 이렇게 네. 중요한
0: 그 생활습관 그잘 유지하시는 것이 가장 중요한 요소가 되겠습니다. 네. 노인 변비는 그렇고요. 소화 변비는 어떨까요? 배변 습관이 중요할 것 같은데요. 그렇죠. 특히나 그런 어린이들이야 어떤 점에서는 주변에
3: 있는 어른들에 의해서 생활 습관이 만들어질 가능성이 크잖아요. 그래서 특히나 어린이의 경우 변비가 생겼다 그럴 경우에 잘 살펴보시면 배변 습관이 일정하지 않을 때도 많은 거예요. 그래서 우선은 정해진 시간에 배변하는 습관을 만들어주실 필요가 있고요. 실제로 장운동이 가장 활발할 때가 아침 시간이라고 합니다. 그래서 수분 섭취 겸. 기상 후에 배변 전에 물한 컵을 마시게 해서 배변 활동도 좀 증가시키고 그래서 일정 시간에 배변하는 습관을 갖도록 하는 거 굉장히 중요할 거고요. 물론 규칙적인 식사와 그리고 규칙적인 간식 시간을 정해주는 것도 소화 변비에는 상당히 도움이
0: 되겠습니다. 아이들 같은 경우는 배가 아프다는 말로 변비를 표현하지 않을까요? 그렇죠. 어른들은 정확히 이게 변비라는 걸 알지만 어린이는 그런 게
3: 없으니까 음. 아프다고 표현할 때가 굉장히 많다고 합니다. 그리고 특히나 어린이의 변비는 이렇게 복통이 있으면서 뭐, 이유 없이 식욕이 떨어진 원인이 되기도 해요. 그래서 어린 나이에 식욕 저하가 동반이 돼버리면 한참 성장해야 될 시기에 성장 부진이 이어질 수 있으니까, 네. 이거는 문제가 크죠 자라날 시기에 키가 안 크면은, 그 다음엔 잘안 크니까. 네, 그래서 규칙적인 배변훈련 필요하고요. 네. 특히나 먹는 양상을 잘 살펴보아서 문제가 되는 식생활을 개선해 주어야 변비가 악화되거나 혹은 만성으로 진행되는 것을
0: 예방할 수가 있겠습니다. 네. 그러면 소화 변비로 고상할 때뭐 생우유라든지 서양 사두를 먹여도 되는지 아이를 키우는 부모들은 고민하는 분들도 많던데 어떨까요? 우유만 너무 치우쳐서 먹게 되면
3: 우유 자체의 문제보다도 우유로 인해서 다른 거를 별로 안 먹게 됩니다. 예. 그래서 어린이들 변비에 사실 굉장히 중요한 게 식사 습관이라 그랬는데 섬유소 섭취가 적어지는 거거든요. 예. 그래서 우유만 과도 섭취했을 때 문제는 다른 식품을 별로 먹지 못하게 되는 어떤 불균형의 문제. 그것 때문에 오히려 변이 단단해지는 경우가 생기니까 문제가 될수 있고요. 또 모유와는 달리 우유만 많이 먹었을 때는 철분이나 구리가 부족할 수 있기 때문에 일단은 성장기 소화에서는 과도하게 먹지 않도록 그저 하루에 한 200cc 한컵 혹은 많아야 두컵 이상은 먹지 않도록 하는 게 오히려 도움이 되고 변비를 막을 수가 있겠습니다. 네. 그리고 서양 자두인 풀르 는 사실 서양 여성들 중에는 푸른을 매일마다 이제 일정하게 한 개나 두개 먹거나 아니면 푸른 주스를 한 컵을 먹어야만 대변을 볼수 있다라고 하는 분들 굉장히 많이 만났습니다. 네. 섬유 섬유소 함량도 높고요, 천연 화재인 라스티니 성분이 함유돼 있기 때문에 변비에 상당히 도움이 되지만 어린이의 경우는. 과도하게 섭취함으로 인해서 복통이나 영양소를 흡수, 저해시킬 수 있기 때문에 만약에 서양자도 푸른을 먹이게 되면 소량씩 먹도록 하는 게 필요하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 변비에 대해서 말씀드렸는데요. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 요조 김진표의 좋아해 보내드리면 진사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.